0: Mistérios, relatos e lendas, todos em um único lugar. E a pergunta que paira é, quem está atrás de você? Fala pessoal, depois de tanto tempo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem Está Atrás de Você. Meu nome é Yuri. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre o filme O Exorcista, de 1973, e sua história real. Pouca gente sabe que esse filme foi baseado, é, supostamente, em uma história de uma possessão que aconteceu no estado de Maryland, nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. E inspirou esse clássico do cinema. E quando eu falo do cinema, realmente é de uma forma geral. Não é apenas de cinema de terror, não é apenas de cinema de horror, mas se tornou um filme que habita realmente o nosso inconsciente. Apesar de ser um filme de 1973 e hoje os seus efeitos já estarem é, bem toscos, né, na verdade, aquela pasta verde que sai de Regan quando ela está vomitando e tal, todas essas coisas a gente vai tentar trabalhar, todas essas coisas que hoje se tornaram meio toscas, né? É, e outras coisas que, assim, até hoje ainda são, entre aspas, legais, né? Como o fato dela girar a cabeça e tal. É, são coisas que, à época, a minha época, quando eu era criança, adolescente, ali, década de 90, é, início dos anos 2000, pra gente, aqui no interior, era um desafio muito grande. Um desafio enorme era assistir o Exorcista, aguentar assistir o filme Exorcista inteiro. E pra época não era à toa. Para época, realmente, o filme era muito forte, os efeitos eram muito bons. Né? Vejam que são todos efeitos práticos, não tem CGI, então... É... São coisas que realmente nos nos metiam medo, de verdade. E eu acho que essa é a maior abertura que eu já fiz é, nesse podcast. Mas enfim, pessoal, é isso que a gente vai trabalhar hoje, certo? É, eu espero que vocês gostem e... Toda semana, durante essa quarentena, é, talvez eu lance mais de um episódio por dia, porque eu realmente estou fazendo um total de zero coisas, e eu preciso passar o tempo com alguma coisa, e vai ser editando o podcast e, e lendo algumas coisas para trazer para vocês, e também preparando é, as coisas para minha dissertação. Né? Eu estou no meio do mestrado, então a correria está grande. E também estou dando aulas. Se por acaso algum dos meus alunos cair por aqui por esse episódio. Sejam todos muito bem-vindos. E essa abertura está grande, mais padrão o do podcast. É isso aí, pessoal. Vamos para o caso. Então, pessoal. O filme de 1973 ele é baseado no livro de William Peter Blake, de mesmo nome, né? o Exorcista, e tem a direção de William Friedkin o filme, ele é uma praticamente uma cópia fiel, uma adaptação muito bem feita do caso original. mas para frente a gente vai discutir o caso original e quem já assistiu o filme vai ver as semelhanças. para quem ainda não viu, eu vou dar basicamente um resumo aqui. É, infelizmente eu vou falar algumas coisas que podem ser spoiler, mas, pelo amor de Deus, não tem como um filme de 1973 ter spoiler, né, então... Sinto muito, mas vamos tratar sobre o roteiro do, do filme. Se você não assistiu ainda, você pula aí uns minutinhos e você vai ver é, o caso original primeiro, né, o caso real, entre aspas, e depois você volta e você vê essa parte sobre o filme, depois que você assistiu o filme. Então, o enredo, ele trata basicamente de cinco personagens, que é o Padre Merrin, o padre Carras, Chris McNeil, Regan McNeil e a maior celebridade, o astro do filme, né, o demônio Pazuzu. Pazuzu ele era uma divindade da cultura síria e, como todos, todas as outras divindades é, <coughs> eram depreciadas pelo cristianismo, por uma questão de, de necessidade de afirmação enquanto religião principal do mundo, Uh, todas essas divindades se tornaram em seres malignos para as pessoas dessa sociedade O que fez com que eles começassem a ser tratados como demônios E Pazuzu vem né, possuir a Regan Que é a personagem da atriz Linda Blair E o primeiro contato que a gente tem diretamente com Pazuzu É em uma escavação O padre Merrin, ele é arqueólogo, e ele está numa escavação no Iraque, onde ele encontra uma escultura de pedra que está lá, né? a cara de, de Pazuzu. Para vocês verem direitinho quem é Pazuzu, eu vou deixar no meu Instagram umas imagens do filme, né? do cadastro da, de tatueta de, de Pazuzu e tal. Para vocês verem, então vocês dão um Google, vocês colocam Pazuzu, é uma das primeiras imagens que vocês vão ver. né? Então o enredo se passa... Dessa forma, começa assim. De repente, dá-se um corte e a gente está na casa de Chris McNeil, que é uma atriz está filmando rodando o um filme ali em Georgetown e começa a perceber alguns problemas na filha. A filha começa a ter convulsões e tal, começa a falar algumas blasfêmias, coisas que não eram típicas dela. Né? Começa a ter comportamentos bem atípicos para uma criança de 12 anos. E dentro desse contexto dessa... Dessas convulsões, dessas crises, né, desses palavrões, de, dessa mudança comportamental de Regan Ela começa a levá-la para alguns médicos e tal E nenhum médico dá jeito Até que um bendito médico chega para ele e fala Olha, acho que o único modo que você tem aqui é um exorcismo só que ele não, não trata dessa forma o assim, um exorcismo por uma questão de fé, né? mas sim pela questão de mexer no psicológico da, da pessoa, que aquilo é um, aquele processo poderia afetar o psicológico dela de uma forma que ela acreditasse que ela estaria curada daquele mal que estava cometendo né? Uma coisa presente no filme que é, pra mim é essencial é a forma como a Regan McNeil que é filha da Cris é, ela tem contato com o demônio que ela chama o Capitão Capitão, Capitão, Capitão ela diz que está em contato com esse, esse ser né, que todo mundo imagina que seja um amigo imaginário só que esse amigo imaginário dela se comunica com ela através de uma ferramenta chamada a Tábua ou Ija. A tabuíja é basicamente o elemento que nós, pobres, que não temos contato com essas coisas, nós fazemos jogo do copo, nós fazemos jogo do compasso, que são elementos que merecem um caso à parte, assim como a própria tabuíja. Eu prometo para vocês que dentro dessa quarentena eu vou trazer um episódio só para a gente tratar de formas de comunicação com a lei, formas com que o homem é, buscou de se comunicar com a lei. Então a gente vai discutir um pouco sobre espiritismo, vamos discutir um pouco sobre essas coisas é, e elas comunicavam com esse ser né, com esse dito amigo imaginário que era esse, esse capitão que era o demônio Pazuzu né, ali, travestido de uma figura boa e, e simpática que estava tomando posse aos poucos do, do corpo dela tem uma série o exorcista né, levou-se a uma série que se passa com com Regan McNeil, já adulta, e o mesmo demônio, Pazuzu, vai é, é, novamente tentar a família dela, só que usa a filha dela para entrar nela novamente. Aí, do meio para o fim da primeira temporada, lá vai um spoiler, né, adianta, quem não quer ouvir, a filha dela está tá possuída e ela assume o lugar da possessão da filha e você vê a forma que ela se comunica com o capitão e a forma como o personagem ele vai mudando o estereótipo dele. Ele começa a aparecer na série muito limpo, com um terno muito bonito, a aparência, é, é, apesar de madura, ao mesmo tempo jovial, e aos poucos aquela aparência vai se transformando. Você vai notando aquelas, aquelas coisas... É, é, aquelas alterações nas roupas, né? as roupas vão ficando mais desgastadas, é, vai vai tornando um aspecto mais escuro, as unhas começam a crescer e ficar sujas, todo aquele estereótipo de, de, de sujeira, de, da nojeira mesmo que a gente fala, né? Para mostrar que é, pela estética como aquele ser ele vai se revelando um ser porco, né? um, um ser sujo. É, é, é obscuro né, por assim dizer então uh, ela usa essa ferramenta da, da tabuija e ela começa a se comunicar com essa entidade e essa entidade não se explica muito bem porque no filme uh, nem no livro também, a tabuija ela meio que aparece, ela some do mesmo jeito que ela aparece do nada, ela também some do nada e ninguém explica e tal do nada começam a uh, os ataques de... de, de Reagan, né? como eu já falei para vocês. E vocês vendo o filme, vocês vão notar realmente como é, são coisas, assim, que pra época que tornaram o filme, assim, tão marcante. Porque tem momentos que... por exemplo, durante o, o exorcismo, mesmo no né, um momento de exorcismo, é, tem momentos que a cama se chacoalha totalmente, tem momentos que a cama é, é, começa a levitar sozinha, que ela começa a levitar sozinha. Então, são coisas que, que mexem com, com a com a cultura da gente. Né? São coisas que mexem com o nosso inconsciente e fazem com que a gente tenha medo daquilo. Se hoje, para algumas pessoas, esse filme ainda é impactante, mesmo para a gente hoje, ela tendo uma estética meio trash, assim, mais ou menos, por conta dos... Dos efeitos que não envelheceram tão bem assim. Mas imagina na época, década de 70. Né? Até década de 90, até que a gente tivesse acesso a, a, a CGI, realmente, tecnologia de ponta. Né? Ali no início dos anos 2000, com aquele marco de Matrix e tal. Antes daquilo ali, basicamente, todos os filmes eram efeitos práticos. Então, tudo aquilo ali eram, eram construções de maquiagem ou, ou, eles usavam alguma, alguma máquina, algum, alguma coisa mecânica que fizesse aqueles efeitos acontecerem eu lembro muito bem que já tratando de outro filme né, naquela hora do pesadelo, no primeiro tem a cena da da morte de um dos personagens é, ele é sugado para dentro da cama dele e jorra um sangue Enorme, e o quarto dele inunda, parece que vira um filme de Tarantino. O quarto fica inundado de sangue. E eles tiveram, para fazer esse efeito, na época do lançamento do filme, e olha que a gente já está tratando aqui das década de 80, é, eles tiveram que fazer todo um quarto no maquinário de uma forma que, é, de forma mecânica, eles conseguissem virar o quarto de cabeça para baixo, para que todo aquele líquido parecido com sangue conseguisse jorrar. Né, tudo com efeito prático Então o cinema nessa época realmente era uma, uma obra de arte né? Você tinha que usar a criatividade para fazer aquilo, aquilo de fato acontecer Pois bem Vejam que uma mística envolve todo esse filme quem é da minha época, ou quem se interessa por esses filmes de, de terror e suspense conhece todas as lendas que é, aconteceram em volta desse filme. As pessoas diziam que a atriz Linda Blair tinha falecido. É, Linda Blair era a atriz que interpretava a Regan, a Regan McNeil, que é possuída no filme. E muita gente dizia que ela tinha morrido dentro das, das filmagens, que tinham acontecido vários incêndios, que os padres, os atores que fizeram os padres, tinham a, as suas esposas estavam grávidas e tinham perdido bebês, que produtores tinham falecido, parentes próximos de produtores tinham falecido. Algumas coisas aconteceram, outras não. A gente sabe que quando a gente está tratando de um filme dessa proporção, é, muita gente está envolvida dentro do, do processo de... de ação do filme, né? então a probabilidade de alguém próximo de uma pessoa dessas morrer é gigantesca né? mas não houve mortes no cenário a atriz Linda Blair ainda atuou bastante, né? tem vários filmes e, e séries com a atriz e essas coisas elas estão sempre presentes né? nos, nos filmes de terror né? acho que o último que gerou toda essa, essa polêmica de ah, aconteceu tal coisa no cinema, aconteceu é outra coisa no cinema, tal coisa apareceu, foi A Freira, né? Foi o filme, acho que é do Shyamalan, né? A, a Freira, eu acho que é, não, não me recordo bem. Mas é um dos casos que passa do, do, dos Warren, né? Da, dessa série de filmes que estão passando sobre os Warrens. Os Warrens que inclusive merecem um episódio especial só pra tratar deles e dos casos deles aqui nesse, nesse podcast mas acho que o último que aconteceu isso foi a freira né, que muita gente dizia ah, a vala que apareceu no cinema não sei aonde é, e N pegadinhas né, que, que aconteciam enfim é, toda essa mística também envolveu é, a produção desse filme do exorcista e agora nós vamos começar a tratar dos fatos entre aspas reais né, que aconteceram para que o Blade, ele se inspirasse e escrevesse o romance O Exorcista e o adaptasse para o cinema. O fato que levou à criação do, do romance do Peter Blake foi um caso que aconteceu com Robbie Menheim ou Roland Doe. A igreja católica ela mudou o nome do garoto depois do evento. Então, nos arquivos, se vocês tiverem o prazer de ler o livro, né, o, o Exorcismo, uh, inclusive eu tenho, o livro é ótimo. E o livro ele vem com uma tábua Ouija é, dentro dele. Eu vou... Tirar umas fotos e tal, quando o episódio estiver no ar, essas fotos vão estar no meu Instagram. Uh, então a igreja católica ela muda o nome do garoto para que ele não fique é marcado, né, para que ele não sofra nenhum preconceito social. E Rob, ele vinha de uma família cristã, né, ele é dos Estados Unidos, isso, isso aconteceu na década de 40, certo? Uh, ele vinha de uma família cristã, luterana, e ele era filho único. Então, os, os meninos que eles são filhos único durante o período de guerra, eles são isolados, assim como nós estamos agora todos em quarentena. Uh, as crianças elas eram isoladas porque os filhos únicos eles não podem ir para a guerra da mesma forma que eles têm de ser protegidos, porque eles são a única pessoa que vai poder cuidar dos pais basicamente, né? Então você é filho único Assim como eu Tenha certeza de que para guerra você não vai Então levanta as mãos para o céu uh, E como ele não podia sair de casa Como o Rob ele não podia sair de casa O tutor dele Era o tio Harriet Que era parente dele Provavelmente E era a única companhia que ele tinha E Harriet Ele era espírita E foi justamente ele quem apresentou para Rob a tabuija Então daí a gente já tem a primeira ligação entre o filme de 1973 e o caso uh, que inspirou, né, que é a presença da tabuija E Herit deu a Rob a, a tabuija para que ele pudesse se comunicar com os mortos e assim ele tivesse uma base do que era a religião de Heriton. Né? Mas, primeiro, vamos ter a noção de que o Espiritismo vai muito além disso. Né? Além de Taboíja, além de todo esse, esse misticismo de se falar com, com os mortos. Né? A, a doutrina espírita ela é riquíssima e é muito bela. Vai muito além desse, desse estereótipo que a gente tem. Então, por volta de 1948, já no finzinho da, daquela década, é, o tio Heriot morreu. E o Robbie ele ficou desolado. Ele ficou muito triste porque ele perdeu a sua única companhia por muitos anos. Né? A guerra tinha acabado em 1945. Mas como ele era a única companhia de Robbie até 1945. Eles criam um laço muito forte. E quando ele morre Rob Robbie fica totalmente desolado. E ele usou a tabuígia, né? O instrumento que ele tinha ganho. Para contatar sem sucesso o tio Herty várias vezes. Porém... Quando a gente está trabalhando com uma mística de alguma coisa, uh, você tem que saber usar essa coisa. Quando a gente trabalha com tabuíja, você tem que saber iniciar o ritual de invocação e você tem que saber finalizar o ritual de invocação. Porque no momento em que você inicia esse ritual, você abre um portal. né? Você abre uma porta para que espírito se aproximem de você. E se você não fechar aquela porta, uh, ele vai... Entrar, entre aspas, no nosso plano E vai ficar por aqui Provavelmente atormentando a pessoa que foi lá perturbar ela né? Então, ele usou esse instrumento várias vezes E o relato conta que alguma coisa veio de lá pra cá Ele não obteve resposta, mas poucos dias depois Uh, os pais do garoto, né, os pais de Rob, começaram a ouvir barulhos muito estranhos dentro de casa durante a noite, passos no sótão da casa, ruídos no, asso no assoalho, que é mais uma ligação que a gente tem com o filme de 1973, que também tem uma cena clássica, em, onde a Chris McNeil, a mãe de Regan, ela pede para um dos funcionários da casa colocar ratoeiras no sótão, na parte de cima da casa, porque ela não está mais aguentando, o barulho dos ratos durante a noite, então já tem mais esse, esse contexto aí. E alguns eventos eles começaram realmente a, a preocupar os pais de, de Rob. Né? Existem relatos de que ele começa a mover os móveis da casa com a força do pensamento, ele destrói um vaso de água benta que estava na cabeceira da cama, mesmo ele estando completamente amarrado uh, dentro de casa. E os comportamentos estranhos, né? como começar a blasfemar, a ter uh, um comportamento de repulsa a objetos religiosos, de cunho religioso, e os pais dele, assim como Chris McNeil uh, faz, os pais dele também vão em busca de uma ajuda uh, psiquiátrica, psicológica, e quando isso não dá mais certo, eles vão atrás de uma ajuda religiosa. Mesmo ele indo atrás de um pastor luterano, o pastor Schulz, eu acho que é assim que se pronuncia, uh, o religioso ainda pediu para que uh, eles fossem para outros médicos, para outros psicólogos, para avaliar esse, esse comportamento de, de Robbie. Em 17 de fevereiro de 1949, uh, Schultz, né, o o pastor luterano, levou Rob para dormir no dormitório dele, e colocou ele amarrado na cama do lado. E durante a noite o reverendo acordou né, com os móveis e os cobertores mudando de lugar, uh, várias rachaduras apareceram no prédio que, ele, que, que ficava o dormitório dele, e uma pesada cadeira de aço também foi arremessada contra a parede pelo garoto, que né, milagrosamente, entre aspas, teria se livrado das amarras. Né? Lembrem-se que o o pastor colocou ele amarrado nas, na cama, ao lado da dele. Isso é muito estranho. Né? Um religioso amarrar uma criança na cama do dormitório. É, porém, sigamos. Né? Isso no século XXI ia dar treta. É, acreditando que o Rob estava realmente possuído, esse pastor luterano ele chama um padre, um católico romano, o Edward Hughes, para performar o um exorcismo no hospital da universidade de Georgetown. Então, mais uma semelhança com o filme de 1973, né? O filme ele se passa em Georgetown e, assim como o Rob, também foi levado para a universidade de Georgetown, que era uma instituição jesuíta. E já na primeira sessão, o Rob já causou ferimentos graves no padre, assim como Regan também faz. No filme E o ritual teve de ser interrompido Outra coisa que vocês têm que ter uma noção Certo? O exorcismo, os o ritual de exorcismo Ele leva dias Dias, dias Vários dias Não é aquela coisa que tem nos filmes De uma noite ou duas noites Vai lá e resolve, não Não existe isso uh, São vários dias, são várias sessões E assim, é como se fosse realmente uma doença A pessoa que está cometida por um tipo de doença por algum tipo de distúrbio e todo dia ou algumas vezes na semana é, tem que ser tomado um remédio, tem que ser dado uma dosagem para que aquela pessoa ela vá voltando é, ao normal quando essa sessão ela foi interrompida essa primeira sessão, o Rob ele volta para casa e os pais começaram a notar algumas marcas no corpo dele e uma dessas marcas era a palavra hell. Hell, H-E-L-L, -L, é, significa inferno em inglês. E outra semelhança com o filme, com né, a adaptação de 1973, é que em Reagan aparece a palavra help, que é socorro. Né? Então, aparecem palavras também no corpo de Reagan, que é uma alusão às palavras hell e satan, que aparecem no corpo essas palavras profanas, que aparecem no corpo de Rob. Então, como eles estavam vendo que não estava dando jeito, a família de Rob pega ele e parte em um trem para St. Louis. Quando chegam lá, eles encontram com o padre Raymond, Raymond J. Bishop e o reverendo William S. Bolden. E eles eram padres católicos e assumem o caso. E eles começam a anotar todos os outros elementos que o, o outro padre tinha anotado e que o pastor luterano também tinha anotado. Né? Principalmente a aversão a elementos sagrados. Como a água benta, Bíblia, crucifixo, essas coisas assim. Que estão mais ligadas ao a catolicismo. Né? E depois eles pedem <coughs> permissão para realizar novos rituais. Né? E o padre Walter Hallow Halohan acho que deve ser assim Walter, Walter Hallowan. vamos supor que o nome dele seja isso. É, performou o exorcismo na ala psiquiátrica do hospital da Universidade de St. Louis e foram 30 sessões certo? O, esse padre ele chegou a quebrar o nariz dada a força descomunal que ele disse que Rob tinha quando o, o suposto o diabo estava no corpo dele no trigésimo dia de exorcismo, no dia 18 de abril de 1949, Rob simplesmente acorda. Vejam bem, trigésimo dia de exorcismo. Então, é, o ritual, o ritual romano, ele é executado várias vezes. Né? Então, não é do dia para noite. Certo? Não é do dia para a noite. Uh, Rob ele acorda nesse trigésimo dia, dizendo que não lembrava absolutamente de nada. E, aparentemente. Curado são, né? Ele volta para casa e a família se muda. E segundo os relatos, né? segundo o que consta também no livro de Blade, eh, o garoto ele não foi mais atormentado. Como prova desses desse acontecimento tem os testemunhos do padre Halloran, que posteriormente os jornalistas eles pegam esse um jornalista ele tem Uh, acesso a esses relatos eles contam direitinho no, no livro no exorcismo eles contam como esses relatos chegam até eles e em 1997 o escritor Mark Ops Opsaznik ele fez um profundo trabalho de investigação sobre esse caso e ele chegou à conclusão de que as histórias elas entram em conflito em muitos momentos Uh, algumas, por exemplo, primeiro a existência de Rob. Né? Muita gente fala, por exemplo, que ele é da cidade de Cottage, no estado de Maryland. Outros afirmam que ele é de Mount, Mount Rainier, que também é do estado de Maryland. Então, a única certeza que a gente tem é que Rob era um residente do estado de Maryland. Agora, a cidade é o certo. A gente não tem como saber. O primeiro jornal que relata essa história do exorcismo foi o The Washington Post, que usava os relatos do primeiro pastor, o pastor Luterano, o Schulz, né, que foi o primeiro a atender o garoto, e outras publicações como uh, O The Evening Star, que é. assim, talvez um trocadilho bem chato, né? Porque The Evening Star. É Seria a Estrela Noturna, a Estrela Vespertina, alguma coisa assim do tipo. E o nome do, de Lúcifer né, é a Estrela da Manhã, The Morning Star. Então, talvez seja algum pequeno trocadilho. É, que usou uma série de suposições em cima, da, em cima da história. Criou um mito gigantesco dentro da, da história. Agora, recentemente... Em um mês de agosto, acho que há uns dois anos atrás, o Washington Post ele publica um relato sobre o caso. Né, fez, Completou-se, acho que, 20, 25 anos de lançamento do livro. E o Washington Post publicou um, um relato enorme dos padres que estavam envolvidos no caso. Né, que, assim, coisas bizarras, como eles diziam que parecia que Rob estava... É, gritava como um carneiro que estava indo pro abate e que ele só falava em latim então é muito improvável que uma criança né, na, na casa dos 12 a 15 anos ele do interior dos Estados Unidos ele consiga falar latim né? mesmo que ele tivesse contato com a língua, seria muito difícil que ele tivesse latim fluente e essa é uma máxima dos rituais de exorcismo, né? É, que a pessoa consegue falar línguas estranhas... Línguas que a pessoa nunca teve contato... Se a gente for ver também... No caso... Que deu origem ao filme... O Exorcismo de Emily Rose... Que a gente... Também vai conversar sobre ele... E... Ele também merece um episódio só dele... É, as pessoas dizem que... Que, Annelise, né, que a Nelise... Que é o nome real... Da, da garota Nelise... Ela falava várias línguas e de forma fluente e tal, assim como ela também tem aversão a esses objetos religiosos entre outras coisas. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente tinha para discutir hoje, né? Vocês viram o filme, né? O, o que é real, o filme, o que é real e o que é ficção, né? Aqui nesse momento dentro dos dos relatos do caso que inspirou. A produção do livro. Né, do romance. E posteriormente da adaptação para o cinema. E eu espero que vocês tenham gostado. Certo? Qualquer dúvida vocês deixam. Uh, no meu Instagram. Né, que é onde vai estar tá o link. Para esse caso. E é isso aí pessoal. Valeu. Talvez. Quando esse episódio sair. Eu já tenha. Uh, outro pronto. E a gente. Vai vendo que semanalmente ou duas vezes por semana eu vou estar tá lançando esses, esses episódios, certinho? Então, pessoal, valeu pela atenção de vocês até aqui e até o próximo episódio.